0: Я предпочитаю правду правду, а не слухи. Поэтому я слушаю радио КП и тебе рекомендую. История за пределами учебников с Владимиром Мединским. Совместный проект Радио Комсомольская Правда и Виктория Достоевский. Выпуск пятый. Бероновщина. Часть первая. Мы закончили на том, почему Анне не так легко удалось отказаться от кондиции и произвести поначалу в обратную сторону бескровный государственный переворот. Почему конституционная монарха не просуществовала в России по сути ни одну минуту. А все дело в том, что верховники, члены Верховного тайного совета, те самые Голицыны, один из которых, на мой взгляд, очень симпатичный, умный, глубокий человек, Дмитрий Голицын, незаслуженно забытый в нашей истории. Голицыны, долгорукие, примкнувший к ним мастерман как вел себя Астерман, когда обсуждали, кто будет, кого приглашать на престол, Астерман сказал: я иностранец, я принимать решения в этом не буду, я убегаю, я ухожу, все, за мной пришлете и убежал из зала, убежал, потом вернулся, стал около двери слушал через щелку, что говорят, как только услышал, расслышал фамилию пригласим племянницу Анну Иановну, и кто-то закричал: ура, Анна Иановна виват! Астерман тут же распахнул дверь, бежал и сказал: Виват, Анна Иоанновна, ура! Виват! Вот, потом всем рассказывал: я первый, когда кричал Виват Анне Иановна. Ну так вот, вот вся вот эта компания в составе восьми человек, она ведь решила, что если не договорились между собой, то дело сделано. А дворянство, гвардейцы, они все это примут. Ведь кондиции предлагались Анне Иоанновне не от лица Верховного Тайна света, а от лица всего дворянства, всего общества, то есть нескольких тысяч гвардейских офицеров, членов правительства, сената, высшего генералитета и так далее, и так далее. И все вот эти несколько дней, пока везли кондиции туда, пока она их подписывала, пока она возвращалась обратно, они ровным счетом ничего не делали. Не расширяли свою социальную базу, как бы сейчас сказали. Не проводили переговоров со старшими гвардейскими офицерами, договаривая, что они их поддержат, и сколько кому заплатят, кому дадут, какие члены, кого как продвинут, в случае чего. Они не проводили переговоров в сенате и правительстве. Они вообще решили... Собственно, что дело сделано, и дальше ни с кем делиться не надо. А произошло с точностью до наоборот. Она приезжает в Москву. Настроение в дворянстве такое. Раньше у нас был один государь, кто надо было служить. Хороший, плохой один. А теперь у нас их будет восемь. Пойди им сразу услужив всем. При этом эти восемь особой популярностью в народе-то не пользовались. Это не было восемь героев Октябрьской революции. Понимаете, это какие-то... Зажравшиеся олигархи уже шли такие сравнения с семи боярщиной. Такое ГКЧП, кстати, членов ГКЧП тоже было 8 человек, своим бездействием и обеспечило провал собственного заговора. Как, как дальше происходило? 8 марта, в женский день, по-новому правда стилю, в Кремле собралось большое собрание, уже Анна Иоанновна, уже приняв к этому моменту императорский титул, не присутствует большое скопление народу, высшие чины, гвардейцы там и так далее. И вот зачитываются вслух те самые кондиции, которые ограничивают ее власть. По прочтению этих кондиций в зале устанавливается гробовая тишина. Дело в том, что Часть народу вообще не в курсе, а часть совершенно это не поддерживает. У них как бы свои взгляды на жизнь. Потому что многие, например, требовали расширения Верховного тайного совета, многие дворяне. Или требовали его выборности вот в эти несколько дней, когда решалась судьба империи. Я еще раз скажу, верховники ни на какие переговоры, блоки и союзы ни с кем не шли. Возникает тишина, ряд гвардейских офицеров начинает кричать, "Государыне, вас обманули! Это подложный документ! Мы народ!» Его не согласовывали. Люди русские против. Это какие-то самозванцы вам его подсунули. Анна Иоанновна берет эти кондиции, поворачивается к одному из верховников, долгорукому, который к ней ездил в Латвию. И говорит, так ты, Василий Лукич, задумал меня обмануть? Все это в присутствии нескольких сот взбудораженных людей. Василий Лукич стоит под в голову. Все верховники молчат, не знаю, что им сейчас делать. Ну, подайте мне сюда эти бумаги, говорит Анна Иоанновна. Ей подают эти кондиции, она так еще раз на них внимательно смотрит на подписи и при всех рвет и швыряет на пол. Закончилась конституционная монархия в России, не начавшись. Судьба верховников была ужасна. Началось с того, что кондиции были объявлены несуществующим документом. Вот как будто их никогда не было. Заодно упоминание вслух о том, что императрица... Когда-либо что-либо подписывало. И, и, и существовал когда-то документ, ограничивающий императорскую власть. Только за это били кнутом и ссылали в Сибирь сразу. Пройдет в кабаке слово «кондиция». Язык вырвут и в Сибирь. Она, она пытается реформировать. Ну, не она, конечно. Новое правительство пытается реформировать. Как может страну. Ничего особо вредоносного она не делает. Все сводится к одному. Вообще экономика после Петра Первого и после правления его супруги и внучка находится в ужасном состоянии, поэтому предпринимаются разумные меры. Сокращение государственных расходов, сокращение госаппарата, там, посильное снижение налогов, усиление контроля за собираемостью налогов. Тут же возникает, естественно, много коррупционных процессов. Выясняется, что налоги собираются, но доказны не доходят, где-то там по пути оседают. В общем, обычные, разумные, стандартные действия нового правительства. Что можно было бы выделить? Не рассказываю слишком много про внутреннюю и внешнюю политику, но из разумного Анна яновна возобновляет работы по строительству и усилению военно-морского флота. Флот пришел за последние годы в совершенное невожество. Восстанавливаться он стал именно при Анне Иоанновне. Были введены новые стандарты кораблей, активно ведется ремонт. Более того, инвестируются средства в военно-морские и в сухопутные учебные заведения. Всем этим новое правительство занимается. Какую роль играет в этом Анна яновна? сама как личность? Ну, тут я скажу непопулярные вещи, да? Личность, она, конечно, совершенно бестолковая. Она никогда не собиралась ничем царствовать, не могла, не умела и не имела к этому никакой склонности. Совсем. Несколько слов о внешности Анны Иоанновны. Сохранилось довольно много ее портретов, мы не знаем, может быть, она в юности была грациозной юной леди. Но к тому моменту, когда она уже взошла на императорский престол, то есть там к 37 годам, эта дама весьма странная страшного вида. В общем, ее некрасивость отмечали все. С разной степенью дипломатичности. Страшная, некрасивая, толстая, очень высокая такого мужского роста. Правда, те, кто относится к ней к симпатии, говорили, что несмотря на такую как бы Отсутствие женского обаяния умело быть учтиво, она могла расположить к себе человека. И если хотела, даже чем-то обаять. Характер ее сформирован тем временем. Забавы Анны и Анны, наверное, такие. Она очень любит стрелять. Вообще она хороший стрелок, с большой практикой. Она живет во дворцах, и вот везде открыты окна, а на подоконниках стоят заряженные ружья. Ну, тогда много было всякого зверья, и специально в том числе выпускали. Да и вообще много. В природе птицы летают. Вот найдет мимо окошко, присмотрела какую-то птичку на ветку, бах! Удачный выстрел, хорошее настроение, пошла дальше. Вот Идет дальше, смотрит, заяц бежит или собака. Хватит заряженный мушкет, прицелилась, хоп, опять хорошее настроение. Это когда нет охоты. Когда начиналась охота, вот, ох, тут уже Анна Иоанновна проявлялась себя по полной программе. Она, в отличие от подростка, недоростка Петра Второго, на лошади не охотилась, поскольку женщина грузная. ставился такой вагон такая вот такая повозка крытая в центре поляны. В этой повозке опять же огромное количество заряженных ружей, явства, напитки, выездной буфет. И вот на эту поляну сотнями егерей изгоняется из соседних лесов всякое зверье: кабаны, волки, лисицы вообще все, кого могут согнать. Поляна огорожена, то есть попал вовнутрь, то выбежать можно только через какое-то там одно место. Из этого вагона Анна Иоанновна со всеми ружьями начинает отстрел животных. Ей только перезаряжают, ну и ждет, пока дым развеется. Тогда порох был плохой. Я не буду приводить вам страшные цифры, сколько сотен и тысяч животных отстреливалась ей лично за сезон. и Страшно себе представить, сколько за 10 лет. Довольно странное хобби молодой женщины, скажем так откровенно. Плюс к этому второе любимое развлечение – это шуты, шутихи и карлики. Такого количества шутов, шутих и карликов Карлиц всяческих уродов и уродцев при царском дворе не было никогда. Ну, они были всегда, конечно, и при Петре, и Раньше, как вот почему-то считалось это очень остроумным, держать каких-то несчастных больных людей рядом. Но Анна Яновна возвела это просто в культ. И их были десятки. Они все вокруг нее суетились, что-то клянчили, кому-то приставали, кого-то дергали, значит, кому-то падали в ноги, пытались кого-то укусить. Анна Яновна полагала, что это все невероятно смешно. Один из самых знаменитых романов, посвященных времени ее правления, «Ледяной дом», кстати, вот кто не читал, рекомендую, потому что написано абсолютно, как сейчас, как исторически достоверно и художественно ярко. Посвящен как раз такой э, шутовской свадьбе. Смысл следующий. Однажды Анна Иоанновна узнала о страшном преступлении, которое совершил один из князей Голицыных из этой большой-большой семьи. Этот человек, прекрасно образован, окончивший Сорбону, служивший еще при Петре Первом, прогрессивный русский аристократ, умница интеллигент. После смерти жены своей первой, уехал в Европу, где имел несчастье жениться на католичке. То ли итальянке молодой, то ли немки. в общем, не имеет никакого значения. Не только бедняга женился на этой итальянке, он еще и так ее полюбил, что вернулся с ней в Россию. Вернувшись в Россию, он узнал, что она Яновна как-то нервно относится к институту повторного брака, особенно если супруга не православный. И какое-то время они попытались жить тайно. Донесли им, Супругов разлучили, несчастную итальянку куда-то задевали, историю умалчивает, то ли в Италию обратно отправили, то ли в Сибирь. Будем надеяться на первое. Князя Голицына официально князя возвели в шуты. Ну, хорошо, от не колесовали. В шуты-квастники. В чем юмор той эпохи? Вот представьте себе, целый князь, выпускник Сорбоны, заслуженный офицер, должен был в шутовском наряде в колпаке с бубенчиками, на званых приемах обносить всех, угощать всех квасом. Ну, как вот сейчас официанта шампанским обносят, а он квасом. Каждый, кому он предлагал квас, ну, мог либо так сказать, отказаться, либо взять у него чарочку, выпить, сделать глоток, а остаток обязательно вылить ему в лицо. Шутка юмора такая была. Но этого они, нам не показалось мало, поэтому она решила учредить еще и повторную свадьбу. Князя Голицына выбрала для этого какую-то калмычку-карлицу невысокого роста. Сказала, что вот, хотел ты жить, жениться на иноземке-итальянке, будешь теперь на иноземке калмычки. С этой целью был в Петербурге построен гигантский дворец из-за льда. Со всеми сопутствующими этому ну, небольшой Петергов стоил огромных денег. Вот Организован гигантский праздник, фейерверки, многодневные гуляния. Страшных денег стоило это все бюджету. Жениха и невесту оставили в дворце. Жених уже весьма преклонных годов, оставили в этом ледяном дворце, все это дело зимой происходит. Я думаю, там погода сильно за минус 20, оставляют их на свадебную ночь в этом дворце. Еще представляют солдаты, которые должен был внимательно следить, чтобы они исполняли свои супружеские обязанности. Ну, слава богу, то ли солдат попался сердобольный. И, наверное, князь и денег ему немного заплатил, поэтому принесли им какие-то полушубки, что-то теплое, они вот всю ночном просидели, грелись как могли и, в общем, остались живы. А так до этого момента они так и с мужем и женой вот эта вот несчастная карлица и князь Голицын. Вот такой, такой был уровень юмора у Анны Иоанновны. История за пределами учебников с Владимиром Мединским. Совместный проект радио «Комсомольская правда» и Лектория Достоевский. Выпуск пятый. «Бероновщина». Часть вторая. Еще она очень любила, когда ей рассказывали всякие сказки. Говорливые бабки. Поэтому говорливых бабок, особыми царскими указами, собирали по всей стране. Вот. И Анна Яновна, я не шучу, писала письма. Я слышала, что у вас в деревне, под Архангельском, есть бабка, отличная, рассказывает истории народные. Срочно привести ее ко мне. Будет эти истории рассказывать мне. Таких вот собирали. Любила она окружать себя вот такими говорливыми сказительницами. Ну и, конечно... Нельзя говорить об Аняновне, если не сказать об эпохе террора, репрессии и Бероновщины. При ком было больше репрессий? При Аняновне или при Петре? Ну, конечно, больше всего репрессий было при Петре Первом. Потому что при Петре Первом репрессии носили массовый системный характер. Речь не только о стрелецких волнениях, не только о булавинском восстании, не только о массовых подавлениях крестьянских выступлений по всей стране. Речь о в целом о ценности человеческой жизни. При Ане Иоанновне репрессии казались более страшными, потому что они касались верхушки правящего класса. Поверьте мне, там 95% населения России никак то не замечало. Но те показательные казни, показательные расправы, которые приводились при ней над целыми дворянскими семьями, родами, например, над долгорукими, они, конечно, ужасали Россию долгоруки, Те самые, попавшие в фавор при мальчике-подростке Петре II, те самые, которые придумали историю с подложным завещанием, Там, копировали почерк умирающего или уже умершего императора, внука Петра, те самые, которые пытались провозгласить его невесту Екатерину, Катю, императрицей. И судьба их была ужасна. Раскрывалась эта история по этапу. Сначала их просто отправили в ссылку, потом из ссылки вернули, потом пытали. Потом кто-то под пыткой сознался из них в этом значит, страшнейшем из возможных для той эпохи злодеятельности не попытка захвата престола в результате одного из долгоруких я специально не хочу здесь перечислять конкретно уже фамилию понимаете не ниже выписать подробности но одного из них колесовали такая совсем забытая казнь кого-то из них приговаривали к четвертованию потом это отменяли на просто отрубание головы все это произвело на общество совершенно ужаснейшее впечатление широко применялась практика расследования государственных преступлений по принципу слова и дела государева это была очень страшная история то есть любой человек мог в присутствии какого-то государственного, силового служащего, офицера гвардии, закричать слово и дело государева. Его должны были задержать. Это означает, что у него имелась информация государственной важности о попытке, ну, как минимум государственного переворота. А говорить могли любого. Если это подтверждалось хотя бы частично, пытки были страшными. Если это не подтверждалось, пытали того, кто пытался оговорить. Вообще дело было рискованное, потому что, заявляя слово и дело, ты должен был как-то это доказать. Очень часто доказательства тоже проводилось под пыткой. При Анне Иоанновне это приняло довольно массовый характер. Судимых по политическим мотивам насчитали наши историки до 20 тысяч человек. Расширилась география, как тогда говорили, высылки. если раньше высылали просто на Урал, на север Урала, как Менщикова, туда в Березов. Стали высылать все чаще в Сибирь, даже на Камчатку осужденных, где, естественно, условия их жизни были чудовищными. Все это очень часто называлось таким общим термином «бероновщина», потому что проводилось под эгидой как бы, от имени главного фаворита Анны Иоанновны, Эрнста Иоагана Берона. Вот все, что происходило ужасно во время царствования, связывалось с ним. Я напомню, что в кондициях верховники поставили один интересный пункт. Ни в коем случае не приводите с собой... Из Курляндии никаких курлянских дворян. Сделано это было специально, чтобы не привезли Берона. Он имелся в виду как там известно тогда любовник, фаворит и очень близкий к Анне Иоанновне человек. Он появился в жизни Анны Иоанновны задолго дописываемых до событий. Он управлял официально всеми ее имениями. Был действительно любовью всей ее жизни, ради которого она была готова на все. В Россию приехал вместе со своей женой, с семьей. Все они и составляли ближний круг императрицы. Такие были вот, реалии галантного века. Было распространено мнение впоследствии уже при Елизавете о каком-то невероятном влиянии Берона на русскую политику. И его не было. Он влиял только на императрицу. Больше, больше ни на кого. Распространена была позиция об особых привилегиях немцам предваряя Няньовне этих привилегий тоже не было, ну то есть немцев было несколько, конечно, во главе тот же Миних, Астерман, Берон, но они все были в ужасных отношениях друг с другом, постоянно грызли, все интриговали друг против друга, вообще русских было гораздо больше в правительстве. Данные о каком-то колоссальном казнократстве Берона ничем были не подтверждены в этом отношении, он был вполне скромных запросов, далеко ему было до Менщикова. Единственное, что правда, что он был таким, знаете, бытовым русофобом, русских не любил, всячески это подчеркивал и говорил, что вас надо только вот кнутом бить, вы по-хорошему не понимаете. Однако это бытовая русофобия в реальности никаким немецким засилием не сопровождалось. Как посчитали историки, всего люди не русского происхождения Прианьяновне занимали не больше четверти властных постов. При всем при этом есть и другие сведения. Есть, например, сведения о том, что вот я сейчас зацитирую одного из современников: что Берон в обращении был весьма вежлив, воспитание имел хорошее, желал всем казаться приятным. В нем ума только было мало, поэтому он дозволял другим управлять собой и не отличал дурных советов от хороших. Ну, такое можно сказать о многих людях. Любопытно, что Берон прожил долгую-долгую-долгую жизнь. И в конце концов мы об этом еще будем говорить. вообще это подтверждение того, что в России надо жить долго. В итоге он пережил и Анну Иоанновну, и Елизавету Петровну. Оказался еще настоящим герцогом курлянским, где и был похоронен в Курлянде. Тело его было мумифицировано забальзамирована. И вот его мумия в бархатном коричневом кафтане французского покроя с Андреевской звездой на, на груди долгие годы хранилась в подвале замка в Метаве. Даже сохранилась фотография этой мумии 1914 года. Но, однако, уже последующие события мировые войны революцию их мумия не пережила. Роль Берона, еще раз подчеркну, степень его влияния на русскую политику были крайне преувеличены. Лучше всего по этому поводу высказался Пушкин. Александр Сергеевич писал, «Берон имел несчастье быть немцем, и на него свалили весь ужас царствования Анны, которое было в духе его времени и в нравах народа». Точнее, пожалуй, и не скажешь. Можно еще привести один пример, который потряс, конечно, русское общественное мнение той поры. Это расправа над кабинет министром Волынским. Кабинет министр — это не совсем премьер-министр, но это, можно сказать, один из руководителей правительства той поры. Их было несколько кабинет министров, а могло быть несколько одновременно. Это был такой весьма ловкий, стопроцентно русский Эффективный менеджер, как бы сейчас сказали, которого, кстати, Бирон всячески поддерживал. Но потом на каком-то этапе они поссорились, Бирон стал его ревновать к его влиянию. Был хороший чиновник, хороший управленец. Разного рода жалобы, судейские дела рассматривались при Волынском гораздо быстрее, чем ранее. Но ведь у нас эффективность никогда не является причиной ни для возвышения, ни для падения. Возвысился он случайно, благодаря поддержке Бирона, а пал также случайно, благодаря серии наветов и прекращению поддержки Бирона. Вот. В итоге Волынского обвинили во всех смертных грехах, но главным из которых был, конечно, тот, что он якобы где-то дурно отзывался об Анне Иоанновне. Это самая ключевая история. И распространял слухи об ее сожительстве с Бероном. За это отправляли в Сибирь моментально. Но кроме этого, Волынскому вменили в вину еще якобы некие бунтовские речи. Без детализации в чем они заключались, понять невозможно. В принципе, и были ли они тоже не имеют никакого значения. Главное я вот на что обращу ваше внимание. Кабинет-министр, ну, Почти премьер. Уровень обвинений, бунтовские речи и что-то там какие-то сплетни, что-то там не то, нехорошее про императрицу сказал. Никаких действий нет, никакого заговора нет. Никакого восстания декабристов, никакой пугачевщины, никакой, никакой попытки вооруженного переворота. Идет следствие и суд. Следствие и суд занимает, как вы думаете, сколько времени? Три дня. Из этих трех дней, два дня Волынского жутко пытают. Ну, как пытали тогда, я даже описывать вам не хочу, спать не сможете. Волынский выдерживает все пытки, вообще-то говорит о таком нечеловеческом совершенно упорстве. Ни в чем не сознается. Все равно на третье выносится смертный переговор. Кстати, его судили русские люди, которые решают следующее. Я буду читать дословно, дабы вы понимали стиль того времени. Первое. Волынского, яко начинателя всего того злого дела, «Живого накол посадить», вырезав у него предварительный язык. Теперь фантазию проявите и поймите, что такое «посадить накол». «Живого». Это еще не все. «Его конфидентов-сообщников четвертовать, а только после отсечем головы. Все имения Волынского конфисковать, дочерей и сына сослать в вечную ссылку». Ну, это куда-нибудь на Камчатку, где они медленно умрут. «Императрица смягчила приговор». Указав, что достаточно четвертовать одного Волынского, можно обойтись и без посадки на кол. Конфидентам просто отсечь головы, ну а кое-кого из них лишь наказать кнутом и сослать навечно. 27 июня 1740 года в центре Петербурга прилюдно кабинет министру Волынскому вырвали язык, отрубили руку, затем голову. Во время суда он говорил, но пока еще мог говорить, нам русским хлеба не надо, мы друг дружку едим и тем сыты бываем. Вот такое было время, Анна Иоанновна. Я подведу итоги. Есть такое мнение, что монархия лучше всегда демократии, потому что в результате монархической системы наследования на троне чисто случайно может оказаться добрый, порядочный человек. При демократии это абсолютно исключено. Такой никогда не прорвется к власти. Я буду еще не раз возвращаться к этой ироничной мысли, говоря о русских монархах. В случае с Анной Иоанновной России не повезло. На троне оказался недобрый, и нечеловечный человек, а оказалась глупая, необразованная, некрасивая, дурная и злая баба с плохим чувством юмора, воплощавшая, пожалуй, все возможные пороки своего времени. Обиженная временем, обиженная судьбой, все свои обиды она выместила за эти 10 лет на своих подданных. Однако это не означает, что за годы ее правления со страной произошло что-то ужасное. Нет. И при такой правительнице были толковые администраторы. Тот же Волынский, тот же Астерман. Были и другие. И при такой правительнице происходило что-то хорошее. Восстанавливался флот, проводили северные экспедиции. Осваивалась Сибирь, осваивалась Камчатка. Появлялись первые театры в Петербурге, наряду с шутами. Даже было основано Вагановское училище, которое совсем маленькое, крошечное. Всего лишь 12 там было учеников, но они очень этим гордятся. Все преподаватели Вагановки говорят, что да, мы немножко лет так на 50 постарше Соединенных Штатов Америки. Потому что было модно танцевать. Появились вот эти вот новые европейские культурные не совершенно жуткие старые азиатские Нравы. Вот. Это не говорит хорошо об Аняновне. Эти 10 лет с точки зрения нравственности и духовного развития страны, конечно, были для нас потеряны. Но еще раз подчеркну, большинство населения никак этого не заметило. А вот элиты, Петербург, Москва, конечно, вспоминали ее правление с ужасом. И тем больше был контраст, когда на престол в результате очередного дворцового переворота, взошла дочь Петра Елизавета Петровна, тем ярче был контраст между доброй и Кроткой, как ее называли, милостливый Елизавет и вот этим вот чудищем юбки Анны Иоанновны. История за пределами учебников с Владимиром Мединским. Совместный проект радио Комсомольская правда и Виктория Достоевский.